0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier spricht Silvia Puhani. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Und heute gibt es einen Interviewgast, nämlich Silvius Gerber. Wir haben uns am Institut für Arbeitswissenschaften getroffen und kennengelernt und ich habe dabei herausgefunden, rein zufällig eigentlich, dass er ein absoluter Spezialist ist für Agilität und für Scrum und äh, deswegen kann ich auch gar nicht so viel über ihn erzählen und deswegen hallo Silvius, herzlich willkommen hallo und ähm, vielleicht stellst du dich den Zuhörern mal kurz vor.
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank äh, für die Möglichkeit, äh, hier von dir interviewt zu werden äh, und äh, ein bisschen mein Wissen mit deinen Zuhörern zu teilen. Ähm, mein Name ist Silvius Gerber, ähm, ich wohne in Hannover, bin aber Deutschlandweit für Kunden im Einsatz als sogenannter Agile Coach. Das heißt, ich berate, trainiere und äh, begleite Veränderungsprozesse in Bezug auf sogenanntes agiles Arbeiten. Hauptfokus davon ist äh, die Methode Scrum und ich vermute mal, dass du auch diesbezüglich äh, hauptsächlich in Bezug auf Scrum Fragen vorbereitet hast und mich löchern wirst.
0: Klar, natürlich, wobei Agilität an sich natürlich das Thema überhaupt ist, aber Scrum ist natürlich eines der wichtigsten Themen, weil ja viele Projekte so mit dieser Methode laufen. Ähm, hattest du jetzt deine Firma genannt oder nicht? Oder ähm, wie man dich finden kann? Webpage, willst du es noch sagen? Sonst, ich pack's es auch in die Show Shownotes nochmal.
1: Ja, und zwar, ähm, ich bin Geschäftsführer der Firma Veränderungskraft. Wir äh, sind äh, zwei Geschäftsführer im Netzwerk von Coaches und Trainern, die wir von Zeit zu Zeit dazu mitnehmen, irgendwie bei Kundenaufträgen oder bei Trainings. Und äh, sind äh, sehr stark in diesem Bereich agile Organisation, agiles Arbeiten äh, ähm, ja, tätig. Und mehr dazu äh, gerne auf der Webseite www.veränderungskraft.de.
0: Klasse. Ähm, ja, weil das natürlich jetzt ein Revisionspodcast ist, muss ich dich fragen: Hattest du, hast du überhaupt irgendeine Ahnung, was interne Revision ist? Hast du mit denen schon mal zu tun gehabt?
1: Ähm, äh, zum Glück nicht, würde ich meiner sagen. Weil, also ich habe immer nur indirekt mit äh, Revisionen zu tun bei Kunden. Mit der Revision wird gern gedroht oder mit Verweis auf die Revision werden dann äh, bestimmte Dinge getan oder unterlassen. Also ich habe quasi nur Wissen aus dritter Hand, was Revision ist oder was Revision nicht tut.
0: Also aus dem richtigen Leben. Das, da würde ich dann nachher gerne nochmal drauf zurückkommen, was man dann tut oder unterlässt, wenn es ähm, auf die Revision zu sprechen kommt. Oder willst du gleich was dazu sagen?
1: Nein, ich würde sagen, wir steigen erstmal ein und gehen diesen Punkt auf das Ende des Interviews.
0: Okay, wir haben ja gesagt, Agilität und Scrum. Und äh, wenn du äh, Firmen berätst, äh, was, was, äh, dann werden, werden die wahrscheinlich sagen, hey, wir wollen agiler werden und irgendwie der Markt verändert sich, die Kunden verändern sich, wir müssen unsere Produkte schneller hinbekommen oder der Preis passt nicht oder stärkeren Kundenfokus haben. Was ist es denn dann genau, was diese Firmen wollen? Also wahrscheinlich ist es ja so, man hat einen offiziellen Auftrag und einen verdeckten Auftrag. Aber ähm, was wollen Firmen denn? Was meinen denn Firmen mit »Ich will agiler werden«?
1: Äh, tja, wenn ich das wüsste oder wenn die Firmen das wüssten, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass sie das selber nicht so genau beschreiben können und äh, auch äh, wenn man lange mit ihnen zusammenarbeitet, manchmal äh, das Verständnis nicht besser wird, also sie nicht in der Lage sind, sehr genau zu spezifizieren, was ihr Problem, ihre Herausforderung oder ihr Bedürfnis ist und äh, inwieweit da Scrum oder andere agile Methoden oder Denk- und Handlungsweisen helfen können, es gibt eigentlich so zwei Haupt-Business-Cases, also sozusagen Geschäftsvorfälle. Der eine ist so ein bisschen veraltet, der kommt heutzutage weniger vor. Das war früher ganz oft die sogenannte Projektrettung, also ganz vor ein paar Jahren, vor zehn, 15 Jahren in Deutschland, vielleicht noch bis vor fünf Jahren war es ein Klassiker, dass äh, Projekte, die in Schieflage geraten sind, entweder offiziell oder U-Boot-mäßig dann versucht worden sind, zu retten oder wieder auf Kurs zu bringen mit agilen Methoden, Hauptsache, hauptsächlich mit Scrum oder mit dem, was man unter Scrum verstanden hat als Projektleitung in diesem Projekt oder mit Analogien äh, von Scrum, also Anlehnungen von Scrum. Das ist etwas, was in den letzten drei Jahren sehr stark zurückgeht. Der Business Case, der jetzt sehr oft auftritt, also in dessen Rahmen wir dann angefragt werden oder dazu gerufen werden, ist eher jemand aus dem Vorstand, sagt, unsere Firma muss agil werden oder muss agiler werden, also jemand auf Vorstandsbereich oder Geschäftsführungsebene. Das teilt er dann jemanden mit, also zum Beispiel so jemanden wie einer Vorstandsassistenz, äh, rechten Hand oder einem Hauptabteilungsleiter oder Ähnlichem. Und äh, mit dem Auftrag, der leider dann nie so klar formuliert ist, kümmer du dich mal drum. Und dieses kümmer du dich mal drum ist schwammig und wir müssen agil werden oder agiler arbeiten, ist äh, auch nicht weiter spezifiziert. Und äh, irgendwann treffen diese Personen, die dann diesen operativen Umsetzungsauftrag bekommen haben, auf uns. Und das Erste, was wir dann versuchen mit Ihnen zu klären, ist, okay, was heißt denn das genau oder warum wollt ihr denn jetzt agile Methoden anwenden? Und dann findet sehr oft Mutmaßung statt und wir versuchen da zumindest irgendwie eine Brücke zu schlagen. Das heißt, irgendeinen konkreten Ansatzpunkt zu finden, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt ein Fall, da könnten agile Vorgehensweisen oder agile Organisationsformen helfen, der Firma besser zu werden oder an den alten Erfolg anzuknüpfen.
0: Ich glaube, dieses Thema unklare Aufträge erhalten, mach mal. Das passiert Revisoren nämlich ganz genauso. Da würde das dann wahrscheinlich heißen, Hey, wir haben jetzt ein agiles Projektmanagement, das muss mal geprüft werden, machen Sie doch mal. Und von daher ist, glaube ich, dieses Thema unklarer Auftrag und was heißt es jetzt und was soll ich tun, ich, ich glaube, da kann jeder von uns was nachvollziehen oder kann es sehr gut nachvollziehen, was das eben bedeutet. Was wäre denn der wünschenswerteste Auftrag? Also, also wie würde denn die tolle Definition aussehen? Wäre das dann einfach deutlich konkreter oder wie würde die aussehen?
1: Naja, also das, was wir relativ zu Beginn zu unseren Schulungen, wir bieten ja selber Schulungen, Trainings an, entweder ein, zwei oder drei Tage, dass wir, das womit wir relativ zu Beginn schon starten, ist eigentlich das Umfeld. Also wann machen eigentlich Methoden Sinn? Wann bringen sie einen Mehrwert? Was ist ein Einsatzszenario, wo sie Sinn stiften und wo macht es vielleicht nicht so einen Sinn? Da würde man sehr klar sagen, in einem komplexen Umfeld machen agile Methoden wie Scrum Sinn. Das heißt, wo Ursache und Wirkung nicht mehr klar in einer Beziehung zueinander stehen. Also nur weil ich A tue, muss nicht B dabei rauskommen. Es kann auch C oder Y sein. Was heißt das konkret? Früher gab es vergleichsweise berechenbare Prozesse im Unternehmen und auch im Markt das heißt, man hatte seine Produkte, die hat man am Markt platziert, man wusste sehr genau aus der Erfahrung oder weil einfach der Bedarf so groß war, dass man diese Produkte loswerden könnte, also dass man eine hohe Stückzahl von Dienstleistungen oder Produkten absetzen konnte und äh, war sich also auf der Käuferseite sehr sicher, womit man Erfolg haben könnte. Und genauso sah es eigentlich auch in den Unternehmen aus. Das heißt, man hatte eigentlich größtenteils sehr verlässliche Strukturen, standardisierte Prozesse. Man konnte über mehrere Jahre hinaus Bedarfe planen, Kosten planen, auch bestimmte Gewinne äh, vorausberechnen, die dann auch äh, in der Regel so ähnlich eingetroffen sind. Das hat sich in den letzten 20 bis 30 Jahren eigentlich mehr oder weniger aufgelöst. Und das ist dann jetzt der quasi Business Case, wo die Unternehmen in Schwimmen geraten und nach Alternativen suchen. Das heißt, wenn ich nicht mehr so klar vorausberechnen kann, wie lange brauche ich für die Erstellung eines Produktes, wie viel Geld werde ich in diese Produktentwicklung oder diese Leistungsentwicklung investieren, wie viel Absatz werde ich damit generieren, wie hoch ist meine Gewinnmarge, das sind schon erste Anzeichen, dass ich mich in einem komplexen Umfeld, in einer komplexen Marktsituation befinde und dass ich sehr wahrscheinlich mit klassischen Planungsmechanismen, aber auch klassischem Projektmanagement nicht erfolgreich sein werde.
0: Jetzt hast du ja ganz allgemein von agilen Methoden gesprochen und vorhin auch von Scrum. Was gibt's denn sonst so? Also Scrum wird ja eines der bekanntesten sein. Wenn du sagst so agile Methoden, gibt es da noch ein paar andere Klassiker?
1: Ja und nein. Es gibt das sogenannte agile Manifest zu finden unter der Domain agilemanifesto.org. Dort hat eine Vielzahl von Personen damals das Manifest unterzeichnet. Das war so eine Art Expertentreffen. Also Personen, die mit agilen Methoden gearbeitet haben, bzw. diese selber entwickelt haben, haben sich 2001 in einem Skiresort in den USA getroffen, um über die Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede ihrer Methoden, die sie entwickelt haben, sich auszutauschen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, äh, um die Jahrtausendwende, gab es noch eine Vielzahl von agilen Methoden, also schätzungsweise zwischen 10 und 20 Methoden, die nennenswerte Anhängerschaft oder Gefolgschaft zur damaligen Zeit äh, hatten. Das hat sich inzwischen eigentlich 15, 20 Jahre später mehr oder weniger erledigt. Ähm, den Hauptanteil, wenn man von agilen Arbeiten, agiem Projektmanagement, agilen Methoden äh, spricht, hat definitiv Scrum. Dann, äh, was früher eigentlich der Platzhirsch war, Extreme Programming, die hatten früher eine äh, größere Anhängerschaft. Da haben sich die Plätze sozusagen getauscht, Scrum ist jetzt die Nummer eins, dann abgeschlagen oder weit abgeschlagen im Stream-Programming. Und eine dritte Methode ist Kanban, nicht zu verwechseln mit dem Logistik- oder Supply-Chain-Management-Kanban, sondern es ist quasi eine Adaption auf Projektmanagement- bzw. IT-Belange hin. Dieses Kanban ist eigentlich die dritte weitesten verbreitete Methode im agilen Umfeld. Alles andere, was es früher gab, hat inzwischen heutzutage eigentlich keine Marktdurchdringung mehr, keine weitere Bedeutung. Alles andere, was man sonst noch findet, aktuell, was genutzt wird, sind meistens Mischformen von... Kannbahn bzw. Scrum und Extreme Programming, äh, Extreme Programming gemischt mit anderen Vorgehensweisen. Ein Klassiker ist zum Beispiel das sogenannte hybride Projektmanagement, wo man versucht, klassische Planungsansätze äh, zu kombinieren mit einer leicht iterativen Umsetzungsphase, die dann sehr stark an Scrum angelehnt ist.
0: Okay und jetzt nochmal für mich zum Einordnen. Es gab nämlich hier schon mal einen Podcast zum Thema Design Thinking. Das wäre dann in diesem Sinne nicht so die agile Methode, sondern eher was Kreatives, um Produkte zu entwickeln. Verstehe ich das jetzt richtig oder wie würdest du das einsortieren?
1: Ja, es ist, äh, 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 es ist lustig, dass du das ansprichst, weil wir tatsächlich diese Einordnung nur über Kunden in letzter Zeit erfahren haben. Also wir selber würden eigentlich Design Thinking nicht als agile Methode oder äh, originär agile Methode einstufen, weil sie in ganz, an einem ganz anderen Kontext entstand und eine andere Historie hat. Also später entstanden hatte hat oder hatte auch nichts mit der agilen Softwareentwicklung zu tun. Das, was man langläufig unter den sogenannten agilen Methoden versteht, sind Methoden, die im Kontext von Softwareentwicklung entstanden sind und dort ihre Verbreitung gefunden haben, inzwischen auch auf andere Bereiche adaptiert werden, zum Beispiel Marketing oder Maschinenbau oder Ähnlichem. Und dazu zählt Design Thinking definitiv nicht. Das heißt, wir persönlich würden Design Thinking nicht als agile Methode bezeichnen, der Markt tut es aber inzwischen. Insofern ist es eine Grauzone.
0: Dann sei es mir verziehen, dass ich erst gedacht habe, dass das auch irgendwas damit zu tun hat. Ja, ähm, dann gehen wir nochmal auf das Wichtigste ein, nämlich Scrum. Für äh, diejenigen Zuhörer, die es noch nicht so wissen, was sind denn ganz kurz die Kernelemente von Scrum?
1: Das, was sicherlich am bekanntesten äh, sind, äh, sind beispielsweise die drei Rollen. Der sogenannte Product Owner, ähm, das Entwicklungsteam bzw. die Entwickler, die zusammen ein Team bilden und der sogenannte Scrum Master. Dann gibt es äh, noch äh, sogenannte äh, Artefakte, also es gibt einen Product Backlog, es gibt einen Sprint Backlog äh, und es gibt natürlich auch die Zusammenkünfte, die innerhalb eines Zeitintervalls stattfinden. Und dieser Zeitintervall ist auch relativ bekannt von dem Namen her, beziehungsweise ist auch marketingtechnisch gut gewählt worden damals von den Erfindern von Scrum. Dieser Zeitintervall heißt nämlich Sprint. Das führt auch generell immer zu Missverständnissen. Sprint bedeutet nicht, dass man sich auf kurze Zeit verausgaben sollte. Es hat quasi nur historisch bedingt eine Sportanalogie. Scrum ist eine, ja, ein bestimmter Spielzug bei Rugby. Und in dieser Sportanalogie bleibend hat man dann diesen Zeitintervall, die sogenannte auf Englisch nennt man das Timebox Sprint genannt. Das bedeutet aber nicht, dass man da quasi dann hechelnd äh, am Ende der Timebox ins Ziel läuft. Das ist äh, leider dann ein Missverständnis, was äh, mit dieser Begrifflichkeit immer verbunden ist.
0: Das ist interessant, dass du das jetzt erzählst, weil äh, ich hätte auch eher bei Sprint eher an so einen 100-Meter-Läufer gedacht, der dann hinterher vollkommen platt ist und äh, bestimmt dann den nächsten Sprint nicht gleich ranhängen kann. Welche Herausforderungen gibt es denn jetzt? Also wenn äh, so ein Unternehmen jetzt kommt und ja hast einen Auftrag, den hast du dann geklärt und dann sagt man, okay gut, ähm, Scrum soll es sein. Das ist jetzt genau das, was diese, diese Firma äh, machen möchte. Was gibt es da für Herausforderungen, wenn man das implementieren möchte?
1: Also neben die ersten Herausforderung, die wir am Anfang schon kurz besprochen haben, also warum überhaupt Scrum oder agiles Arbeiten, welchen, auf Englisch würde man sagen, need, also welchen Beweggrund gibt es dafür überhaupt, dass das vielleicht nicht wirklich geklärt ist oder sehr viele unterschiedliche Meinungen existieren in diesem Unternehmen, gibt es eine weitere Herausforderung ähm, in den letzten auch 30, 40 Jahren, ähm, hat so ein bisschen Projektunwesen eigentlich äh, um sich gegriffen. Das heißt eigentlich, dass äh, nicht mehr klar ist oder nicht mehr klar äh, durchgeführt wird, äh, was ist eigentlich ein Projekt und was ist eine Linientätigkeit. Also äh, die Linie wird eigentlich immer stärker projektiert oder andersherum, ich würde eher sagen, dass die Linie versucht wird zu flexibilisieren durch eine Vielzahl von Projekte mit der Folge, dass eigentlich diese klassischen Mechanismen, wie man Linienarbeit organisiert, mit einer Hierarchie, mit vorgesetzten Regelungen, mit standardisierten Prozessen, dass das auch immer mehr eigentlich um sich greift in Projekten äh, oder schon um sich gegriffen hat. Und diese Denkweise ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man benötigt, um erfolgreich mit Scrum arbeiten zu können. Wenn ich erfolgreich mit Scrum arbeiten möchte, muss ich mir zum einen im Klaren sein, dass ich mich im komplexen Umfeld befinde, wenn ich äh, sozusagen einen guten Match habe zwischen äh, meiner Herausforderung und äh, Scrum, also Scrum die richtige Methode ist. Komplexes Umfeld bedeutet, ich kann nicht langfristig planen. Ich kann nicht meinem Auftraggeber, dem Vorstand oder dem Markt fünf Jahre im Voraus noch nicht mal ein Jahr im Voraus, sehr dediziert sagen, was wann kommen wird. Also ich muss mich eigentlich auf permanente Veränderungen gefasst machen und damit auch auf eine positive Art und Weise umgehen können. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, was wir feststellen in Unternehmen, die anfangen wollen, mit Scrum zu arbeiten, dass sie sich dieser... Veränderungen eigentlich der Ansichtsweise und der Herangehensweise nicht bewusst sind und dass diese vorherrschende sehr starke Linienorientierung, also ich möchte alles regeln, ich möchte über alles informiert sein, ich möchte äh, zu allem zusagen und standardisierte Prozesse haben und wenn es eine Abweichung gibt, dann möchte ich auch gerne sofort einen Schuldigen haben, den ich bestrafen kann, dass das halt ja, kontraproduktiv ist und nicht mehr angesagt, das ist meistens die größte Herausforderung, den Leuten das zum einen aufzuzeigen und sie dann bei einer Veränderung ihrer Ansichtsweise zu begleiten.
0: Das ist ja dann eher so eine Sache des Mindsets und der Haltung, die da notwendig ist, oder?
1: Mmh, ja, hättest du noch was anderes erwartet?
0: Äh, weiß ich nicht, du bist ja der Experte.
1: Also ich würde sagen, äh, tatsächlich, äh, wie sich Menschen... Oder die Denkweise, wie Menschen äh, Arbeit denken oder was für ein Bild von Arbeit und Zusammenarbeit und Organisation sie haben, das ist tatsächlich das, was eigentlich gefühlt mehr als 80 Prozent der Herausforderungen einer solchen Veränderung ausmacht. Eher operative Themen, also wie habe ich eine, äh, äh, wie finde ich eine gute Ausstattung oder wie finde ich ein gutes Team oder welchen Arbeitsprozess nutzen wir äh, und wie können wir den erlernen? Das sind fast schon teilweise zu vernachlässigende operative Probleme. Das größte Problem ist wirklich die Sozialisation, nennen wir das. Das heißt also, ähm, welche Vorstellung über Arbeit und Zusammenarbeit in Organisationen hat sich in den Beteiligten und nicht nur in den Beteiligten, sondern auch in den Verantwortlichen über die letzten Jahre und Jahrzehnte manifestiert und inwieweit könnte das ein Stolperstein für die Adaption agiler Methoden darstellen? Das ist wirklich 80 Prozent oder mehr der Herausforderung bei der Einführung agiler Methoden.
0: Okay, jetzt äh, habe ich natürlich dann gleich wieder die Revisionsbrille auf, in dem Sinne... Dass also du hast ja im Prinzip jetzt zwei große Themen. Einmal der Need muss klar sein, und dann muss die Denkweise, sagen wir mal, als Rahmenbedingung so sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es klappen wird, höher ist, als wenn die Denkweise halt, die gewünschte Denkweise nicht da wäre. Aus Revisionssicht würde ich jetzt sagen, ja, ist ja alles schön und gut. Den Auftrag, also dieses Wofür, könnte ich recht gut hinterfragen, dass ich den Leuten sage, Mensch, wofür willst du denn das Projekt haben? Wenn dann natürlich relativ wenig kommt, muss man halt wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen nachfragen, wie würdest du denn das rauskitzeln, um den, um den Need ähm, herauszubekommen?
1: Im Prinzip ist das in der Regel ein mehrstufiger Prozess. Am Anfang führen wir ein Gespräch mit wenigen Beteiligten. Also es gibt natürlich, was unseren Auftrag anbelangt, immer so etwas wie eine Auftragsklärung. Das heißt, wir wollen diejenigen, die uns beauftragen und nachher bezahlen, denen wir dann auch Zwischenstände vielleicht berichten können oder die wir gegebenenfalls auch mit Problemen konfrontieren können, die wollen wir natürlich erstmal näher kennenlernen und mit denen wollen wir genau solche Dinge besprechen. Also warum überhaupt agil, was ist eure Herausforderung, um dann auch selber abschätzen zu können, ob das ein Unterfangen ist, was aus unserer Erfahrung, und wir arbeiten selber schon seit über zehn Jahren mit agilen Methoden, überhaupt Aussicht auf Erfolg hat. Also macht es Sinn, überhaupt diesen Auftrag zu übernehmen beziehungsweise den Auftrag, den der Kunde, den, den der Kunde hat, agil durchzuführen oder macht es keinen Sinn? Und äh, die nächsten Schritte sind dann meistens, wenn also äh, ja, dieses Gateway passiert ist, also es grünes Licht gibt von beiden Seiten, ja, wir denken, agile Methoden machen hier Sinn und ja, wir wollen gerne zusammenarbeiten miteinander, also der Auftraggeber will uns beauftragen mit dem Coaching und wir finden den Auftrag auch interessant und den Auftraggeber, dann äh, würde sehr schnell im Anschluss äh, so eine Art Anforderungsworkshop stattfinden wo wir dann die spezifischen Fachanforderungen versuchen rauszukitzeln. Worum geht es hier überhaupt in dem Projekt? Welches Ziel soll hier erreicht werden? Also zum Beispiel, welches Produkt soll entwickelt werden? Welche Dienstleistung? Ja, ähm, das würden wir als einen sogenannten Release Planning Workshop äh, dann mit dem Kunden und verschiedenen Kundenvertretern zusammen durchführen. Äh, und auch da ist meistens die Erfahrung, dass es sehr unterschiedliche Sichtweisen äh, darauf gibt, äh, was denn jetzt eigentlich Ziel oder das gewünschte Ergebnis des Projektes ist.
0: Wie ist das eigentlich? Also ich habe ja mal gehört, bei Scrum wird relativ wenig dokumentiert. Also ich würde mir natürlich dann wünschen und wahrscheinlich ähm, bräuchtest du das jetzt auch, wenn du als Berater agierst, dass du irgendwie das dann mal schriftlich fixiert bekommst, also dass ihr euch auf... Irgendwas einigt, wie es denn dann sein soll. Also was ist genau das Ziel oder welche Anforderungen bestehen? Kann man könnte man erwarten in einem Scrum-Projekt, dass das irgendwie mal aufgeschrieben ist?
1: Ja, definitiv. Also äh, es ist eine Urban Legend, also quasi irgendwie äh, äh, ja, ein Ammärchen, was immer weitergetragen wird, dass es bei Scrum und Agilen Methoden keine oder nur wenig Dokumentation gebe. Ähm, das ist nicht so. Es wird auch sehr oft gerne missbraucht, gerade dieser Punkt von Leuten, die grundsätzlich keinen Bock auf Dokumentation haben, die sagen, na, wir haben doch jetzt agiert, jetzt brauchen wir nichts mehr dokumentieren. Oder teilweise, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, früher war ein, äh, oft ein Business Case, die Projektrettung, dann hat man quasi diesen Punkt Anforderungsdokumentation, wenn man da das Gefühl hatte, schon zu viel Zeit verloren zu haben, gestrichen und ist dann gleich in die Entwicklung übergegangen, immer mit dem Hinweis darauf, dass agile Methoden ja keine Dokumentation mehr vorsehen würden. Das ist, wie gesagt, falsch. Der Schwerpunkt verlagert sich nur. Im klassischen Vorgehen, in einer klassischen Produktentwicklung oder im klassischen Projektmanagement wird aus Sicht der Agilisten zu viel Zeit auf die Dokumentation von Anforderungen zu Beginn des Projektes verwandt. Mhm. Zu viel ist sozusagen das Stichwort. Ja, das heißt, diese sehr ausgiebige Requirements Engineering oder Anforderungserhebungsphase, die man im klassischen Vorgehen äh, vorfindet, da sagen agile Methoden, dass macht so keinen Sinn, weil wir sind ja im komplexen Umfeld. Das heißt, das Produkt verändert sich. Wir können gar nicht zu 100% Prozent sagen, was unsere Anforderungen sind, weil wir eigentlich immer... Von Schritt zu Schritt, von jeder Zeititeration zu Zeititeration dazu lernen. Und wenn wir quasi einen Vergleich machen würden, wie sind wir mal ein Projekt gestartet, was haben wir gedacht, was sind unsere Anforderungen, was muss unbedingt umgesetzt werden. Und am Ende, wenn das Projekt fertig ist, wenn wir es damit abgleichen, wenn wir feststellen, dass es nur noch sehr wenig Überschneidung gibt, da wir das als Agilisten wissen, sagen wir, okay, dann lass uns doch bitte diesen Beginn des Projektes, die Anforderungserhebungsphase kurz halten, schlank halten. Damals ist die Idee entstanden der sogenannten User-Story oder der sogenannten Story-Cards. Das heißt, es wird im Fachjargon auch immer davon gesprochen, dass es eine Einladung zu einer Konversation. Das heißt, auch da verschiebt sich wieder etwas. Ich dokumentiere nicht alles haarklein schriftlich, um es dokumentiert zu haben oder um nur das Dokument an Dritte weiterzugeben, die dann zum Beispiel mit der Umsetzung starten, sondern ich sage... Ich habe eigentlich so ähnlich wie ein Brainstorming. Ja? Also mein Anforderungsworkshop ist ein Brainstorming mit Beteiligten, mit Stakeholdern, am besten auch schon mit Leuten, die Ahnung von einer möglichen Umsetzung haben. Und ich schreibe, früher waren das tatsächlich Karteikarten, ich schreibe ganz viele Karteikarten vor Jede Anforderung wird stichpunktartig auf einer Karteikarte festgehalten. Und das ist dann mein sogenanntes Backlog, also meine Anforderungsliste. Das ist, was im klassischen Projektmanagement ein Lasten- bzw. Pflichtenheft ist, das ersetze ich durch diese vielen einzelnen Karteikarten und habe dadurch auch schon eine Art von Modularisierung meiner Anforderungsliste. Denn jede Karteikarte stellt eine in sich abgeschossene Anforderung dar. Diese Sammlung von Karteikarten, das sogenannte Backlog, das priorisiere ich durch. Das heißt, es gibt nur eine Karteikarte, oder heutzutage macht man das eher mit post -its, die auf Platz 1 steht. Und auch nur eine, die auf Platz 2 steht und auch nur eine, die auf Platz 3 steht und so weiter. Also es ist eine sogenannte sequentielle Priorisierung. Und in dem Moment, wo meine früher Karteikarte heute post, äh, post dran ist zur Entwicklung, rede ich darüber Leute, die einen Wunsch haben, die diesen Wunsch mal geäußert und bestenfalls auch selber auf diese Karteikarte geschrieben haben, reden mit Personen aus dem Entwicklungsteam, die dazu in der Lage sind, diesen Wunsch umzusetzen. Und diese Diskussion wird auch wieder stichwortartig, das hat man früher auf der Rückseite dieser Karteikarten gemacht, festgehalten. Also das Ergebnis der gemeinsamen Diskussion, quasi das gemeinsame Verständnis, was hinter dieser Anforderung steckt, was der Wunsch des Kunden bzw. des Kundenvertreters ist und wie man es umsetzen kann, das wird stichpunktartig auf der Rückseite der Kartalkarte festgehalten. Und das wäre eine Form von Anforderungsdokumentation und auch möglicher Umsetzungsdokumentation im Sinne einer Spezifikation. Ich habe also in IT-Projekten dann auch keine sogenannte Spezifikation mehr, also eine technische Beschreibung der gewünschten Umsetzung. Das würde ersetzt werden durch dieses Mitschreiben äh, im Anforderungsworkshop äh, auf der Rückseite der Karteikarte. Und der entscheidende Punkt ist, wo wieder Dokumentation sehr äh, wichtig wird, ist die Umsetzungsdokumentation. Auch das wird gerne von Leuten, die dieses Label agieren, missbrauchen, äh, falsch dargestellt, falsch verstanden oder missbraucht. Natürlich habe ich auch eine Umsetzungsdokumentation. Das, was wirklich zum Beispiel in Software umgesetzt wurde, muss ich in irgendeiner Form auch schriftlich festhalten. Denn vielleicht will ich ja später irgendjemand anderes damit arbeiten mit der Software, will die Software weiterentwickeln. Das ist vielleicht nicht eine und dieselbe Person, die sie initial mal in dem Projekt entwickelt hat. Und irgendwie muss sich ja Informationen dann tradieren können. Und auch dafür gibt es im Kontext natürlich eine Dokumentation. Aber auch da gilt wieder, das Prinzip, so viel wie notwendig, nicht mehr, also keine Dokumente, die 500 Seiten lang sind, sondern das, was notwendig ist, was ein geübter Entwickler sozusagen an Informationen benötigen äh, würde, um äh, den Code zu verstehen und weiterzuentwickeln, das dokumentiere ich. Es hat sich dann in der Regel eingebürgert, dass man das zum Beispiel im Code macht oder mit Hilfsmitteln wie Java-Docs, also auch dort nicht wieder eigenständige Dokumente äh, äh, aufsetzt oder fabriziert. Das Letzte, was es dann an Dokumentation natürlich auch im agilen Kontext gibt, ist sowas wie eine Nutzerdokumentation. Früher hat man das eher in Form von sogenannten Handbüchern gemacht, ganz früher sogar in gedruckter Form. Dann hat sich das eingebürgert, das in, äh, in digitalen Dokumenten abzulegen. Heutzutage würde man wahrscheinlich eher sowas wie ein Wiki oder eine Seite nach einem Internet dafür äh, aufbereiten und dort die äh, das Benutzerhandbuch oder die Anwenderdokumentation pflegen.
0: Okay, das heißt, wenn du jetzt als Profi dazugerufen wirst zu so einem Scrum-Projekt und die sagen, Mensch, irgendwie, Herr Gerber läuft nicht so richtig bei uns, ähm, wir wissen jetzt aber auch nicht, woran es liegt und du könntest dich jetzt auf diese Dokumente stützen. Nee, also vielleicht korrigiere mich, ob ich das jetzt richtig sehe. Würdest du als erstes gucken, habt ihr euren Auftrag richtig geklärt? Wisst ihr eigentlich, was ihr machen sollt? Wenn äh, das klar ist, dann schaust du die Fachanforderungen an, ob die überhaupt vorliegen und was da gewollt war. Dann würdest du gucken bei diesen Storycards oder ich weiß gar nicht, die Post-its, die werden ja wohl nicht archiviert werden, <lacht> keine Ahnung, was die halt da noch so rumliegen haben, was in ihrem Backlog ist und ob die wahrscheinlich regelmäßig, äh, also das ist ja da nicht in Stein gemeißelt, es darf sich und es muss sich ja dann auch verändern, was man dann tut durch diese sukzessiven Diskussionen, die dann kommen. Und dann Wäre dann der nächste Schritt, okay. Was ist dann da hinterher rausgekommen? Wäre das ungefähr so die Idee, falls du es jetzt über den Papierweg machen würdest?
1: Nein. Ähm, ich versuche es mal kurz und knapp zusammenzufassen, wie wir die Sache angehen würden, basierend auf dem, was du gerade gesagt hast. Also du warst schon richtig unterwegs, bist dann aber an ein, zwei Stellen falsch abgebogen. Oh. <lacht> Ja, kann passieren, aber äh, dafür gibt es halt sozusagen Experten und äh, du bist ja kein scrum coach deshalb bin ich auch am Interview-Fahrer. Ne? Also, äh, wir fangen mal vielleicht, ähm, ja, lass uns mal von vorne beginnen, also bei den Papierhaften. Post-its, Karteikarten sind nach wie vor unserer Meinung nach ein wichtiges Element, weil es die schnellste Art und Weise ist, Dinge äh, schriftlich zu fixieren. Das bedeutet aber nicht, dass das quasi auch meine einzige Aufbereitung des sogenannten Product-Backlogs ist, sondern was ich in der Regel auch bei... Leuten, die nach wie vor mit Postits oder Karteikarten eingebürgert hat, äh, ist, äh, dass ich eine Zwei-Wege-Strategie fahre. Also für Anforderungsworkshops, für mein sogenanntes scrum board das heißt also meine Nachverfolgung meiner täglichen Aufgaben, an denen ich gerade arbeite, da benutzt man in der Regel Karteikarten bzw. Postits und für, eine, ja, für größere Zusammenhänge, also mehrere Zeitintervalle, ein sogenanntes komplettes Release, also zum Beispiel eine Entwicklung, die innerhalb eines Quartals, eines halben Jahres oder einem Jahr stattfindet und auch für solche Themen, die für dich und deine Zuhörer interessant sind, auch so eine Art Langzeitarchivierung. Da benutzt man tatsächlich eine digitale Strategie, das heißt, man hat sogenannte Ticket-Tools. Bekannte Ticket-Tools sind beispielsweise, ohne dass das jetzt eine finale Liste ist, wo da Schleichwerbung sein soll, so etwas wie Jira von Atlassian, Uh, Trello, die früher eigenständig waren, inzwischen auch von Lassien aufgekauft worden sind, Team Foundation Server von Microsoft, uh, Redmine und, 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 und. also uh, Tools, mit denen ich quasi ähnliche Funktionalitäten habe, wie als wenn ich uh, Karteikarten oder post beschreiben würde, nur ich kann das Ganze digital abbilden und ich kann es auch archivieren und ich kann auch viel später immer noch darauf zurückgreifen, kann auch Veränderungen in diesen Tickets äh, irgendwie nachvollziehen, was da sehr gerne genutzt wird, wo man bei äh, post oder Karteikarten einfach irgendwann keinen Platz mehr hat, die Kommentarfunktion. Gerade das ist interessant oder gerade das ist wichtig und das wäre wahrscheinlich auch was, was für einen Revisor äh, interessant wäre. Am Anfang steht quasi die initiale Anforderung, wie die beschrieben wurde, äh, aus diesem äh, Gespräch im Anforderungsworkshop hinaus äh, und irgendwann wird ja mit dieser Anforderung gearbeitet und dann gibt es ganz oft Zwischenstände oder Fragestellungen, die mit einer sogenannten Kommentarfunktion in diesem digitalen Tool abgebildet werden. Also beispielsweise, ich bin jetzt in Hitler, ich weiß nicht ganz genau, ob ich das damals in dieser Zusammenkunft richtig verstanden habe und ich möchte mich rückversichern. Ich stelle eine Frage über diese Kommentarfunktion. Und wenn der Anforderer auch Zugriff hat auf dieses Tool, antwortet mir er mir genauso über diese Kommentarfunktion. Oder wir merken, das, was der Anforderer mal haben wollte und was ich als Entwickler auch umgesetzt habe, das habe ich zwar genauso umgesetzt, aber ganz ehrlich, das ist total... Also ich merke als Entwickler, ich habe es genauso umgesetzt, sehe es auf meinem Bildschirm und frage dann über die Kommentarfunktion, liebe Anforderer, ich habe es jetzt genauso, wie wir es besprochen haben, umgesetzt, wie du es haben wolltest, guck es dir bitte an und gib mir ein Feedback dazu, weil ich glaube, das willst du nicht, dass das so live geht, dass das so im Internet erscheint. Und das sind genau diese Knackpunkte, wenn man das gut nutzt und eins meiner ersten Spam-Teams hat das sehr exzessiv genutzt, da konnten wir wirklich äh, den ganzen Lebenszyklus einer solchen Anforderung in dem Ticket und vor allen Dingen über diese Kommentarfunktion nachvollziehen und konnten auch ja, Problemstellungen, warum ist das jetzt so gelöst und worden und nicht anders, konnten wir anhand dieser Historie sehr gut nachvollziehen.
0: Okay, das heißt also, es gibt tatsächlich was, worauf man sich stützen kann.
1: Ja, was anderes, ähm, ein anderer Aspekt, wo ich sozusagen, wenn ich so eine Mischung aus Grammcoach und Revisor quasi wäre, worauf ich mich stürzen würde, wenn ich, ähm, wir würden wahrscheinlich eher von nicht von einer von einer Revision oder einer Revision sprechen oder einer Revisionstätigkeit, wir würden in unserem Zusammenhang eher von einem Assessment äh, sprechen, also wir machen sozusagen eine Einschätzung des Projektes, ob die die agilen Methoden äh, richtig angewandt haben oder ob es da irgendwo Formfehler sozusagen gibt. Ähm, da würden wir uns tatsächlich auch das Produkt angucken, denn es gibt einen alten Entwicklerspruch, der äh, da heißt, die Wahrheit liegt im Code. Also wir würden uns sowohl das Sichtbare des Produktes angucken, als auch das nur für Entwickler sichtbare, also die Qualität des Codes. Ja, Und auch anhand der Code-Qualität beziehungsweise äh, ja, wie bestimmte äh, Entwicklungsmuster, sogenannte Patterns, angewandt worden sind, kann man schon absehen, ob die Entwickler eigentlich nach wie vor klassisch entwickelt haben, ja, so wie man das eigentlich früher mal gemacht hat, oder ob Sie diese agile Arbeitsweise, die sogenannte äh, inkrementelle äh, Arbeitsweise, den inkrementellen Entwurf, ob Sie den schon verstanden und angewandt haben im Code. Auch das könnten wir bei einer äh, Überprüfung des Codes absehen. Und der dritte Punkt, an dem wir bei einem sogenannten Assessment ansetzen würden, ist quasi die Gesamtkonstellation. Ja, also sind quasi Formalien erfüllt, beziehungsweise gibt es bestimmte Negativmuster, anhand der wir schon erkennen können, dass da irgendwo der Hase im Pfeffer liegt. Ja? Da geht es um solche Dinge. Gibt es am Product Backlog? Wie ist das Product Backlog aufgebaut? Gibt es eine Einbeziehung der Anforderer, Stakeholder, Kunden, je nachdem, was man braucht in diesem Projekt? Das, worüber wir schon gesprochen haben, was war eigentlich das ursprüngliche Ziel oder ursprünglich ursprüngliche Need, machen dort agile Methoden überhaupt Sinn? Sind die Rollen, zum Beispiel bei Scrum, die drei Rollen, Product Owner, Entwickler bzw. Entwicklungsteam und Scrum Master, sind die richtig ähm, besetzt? Also sowohl von den äh, Handlungskompetenzen her, also was sie machen dürfen. Ja, wie weitreichend diese äh, Handlungskompetenzen sind und sind sie auch von den Menschen her und deren Fähigkeiten bzw. von deren Kenntnisstand her richtig besetzt oder benötigen sie noch äh, Unterstützung durch ein äh, Coaching? Das wären solche Geschichten, äh, anhand derer wir eigentlich den Zustand des Projektes äh, einschätzen würden. Und zu guter Letzt, äh, was ich eben schon erwähnt habe, natürlich das Produkt selbst.
0: Du kannst sofort in der Revision anfangen, das sage ich dir. <lacht> Das heißt, das ist im Prinzip nichts anderes, als wir auch machen. Vielleicht eine kurze Frage für mich noch als Nicht-ITler. Wie siehst du das dem Code an? Ist es dann praktisch in Häppchen eher aufgebaut, dieses Sequenzielle und nicht von vorne nach hinten durchgeschrieben? Oder also gibt es da irgendwas, wo man es gleich sieht? Oder muss man da tief einsteigen?
1: Ja, es gibt so eine Überschneidung, Das ist nichts originär agiles aber es wird sehr stark auch im äh, agilen Kontext sozusagen pro äh, propagiert unter dem Stichwort software Craftsmanship. Also Craftsmanship heißt so was wie Handwerkzeug oder Handwerker-Ehre. Also ich muss sozusagen von dem, was ich dort tue, Ahnung haben und muss mich permanent weiterbilden und äh, quasi meine Werkzeuge beherrschen und auch immer abprüfen, ob es nicht was Besseres, Neueres gibt. Und es gibt einfach bestimmte No-Goes, die auch nicht unbedingt was zu tun haben mit dem agilen Kontext, aber da eigentlich sehr schnell zu Tage gefördert werden, sehr schnell offensichtlich werden und auch zu Problemen in der agilen Softwareentwicklung führen können. Klassiker, den Entwickler kennen werden, ist der sogenannte Spaghetti-Code. Andere Dinge sind, wenn man zu viele Aufrufe macht, bzw. zu viel nachgeladen wird. Man könnte generell eigentlich davon reden, ähm, die Mutter von agilen Methoden ist ja auch Lean, die Lean-Methodik, also schlanke Entwicklung. Der Code muss tatsächlich schlank sein. Also ich muss mit relativ wenig Zeilen einen, einen bestimmten Zweck erfüllen können. Und erfahrene Entwickler, Senior Entwickler bzw. Äh, IT-affine agilen Coaches können anhand des Co äh, Codes relativ schnell einschätzen. Ist das ein modularer, schlanker Code, der sich auch leicht überarbeiten, aktualisieren lässt? Das Stichwort, das Fachwort im Englischen nennt sich Refactoring, also sozusagen eine Art Überarbeitung, Aktualisierung. Oder habe ich es mit ganz vielen Codezeilen zu tun, wo auch ganz viel passiert und ganz viele Dinge ineinander verschwurbelt sind, wo ich also technisch schon gar nicht dazu in der Lage bin, das schlank, modular zu halten? Okay,
0: das ist eine super Antwort. Ich fühle mich gerade zurückerinnert. Ich glaube, ich habe mal irgendwann so einen Basic-Programmierkurs gemacht und das erinnert mich jetzt gerade in so komische Einrückungen und Klammer auf, Klammer zu und dann nochmal und dann ähm, war es irgendwann super unübersichtlich. Aber das ist wahrscheinlich ganz, ganz weit weg.
1: Äh, also, ja, also daraus besteht Code nach wie vor, also Aufrufen und Klammern etc., also da hat sich nicht viel geändert. Es geht nur sozusagen äh, um die Masse und äh, auf den Bezug zueinander, also teilweise unerfahrene Entwickler oder Entwickler, äh, äh, die sich bisher in äh, eher langwierigen Entwicklungsprojekten verstecken konnten, die also nie einen auf die Finger gekriegt haben, die kriegen es hin, halt äh, verschiedene Logiken in einer Zeile miteinander zu kombinieren, die sie eigentlich gegenseitig beinahe schon ausschließen. Und das sind Dinge, die man äh, sowohl in guter Softwareentwicklung, aber auch speziell in agiler Softwareentwicklung halt eben vermeiden möchte, ähm, weil man es sonst einfach nicht schafft. Also eine Prämisse, eine Rahmenbedingung für äh, die man beachten muss, äh, ähm, hatte ich ja schon gesagt, ist eingehen auf Veränderungen. Und zwar nicht nur Veränderungen äh, des Marktes, der Anforderungen, sondern äh, ich muss auch sozusagen technisch dazu in der Lage sein, relativ schnell auf Veränderungen einzugehen, neue Erkenntnisse, auch technische Erkenntnisse umsetzen zu können. Und wenn ich so große Monolithen habe, also wirklich so riesige Codeblöcke, die in sich sehr verschwurbelt und geschlossen sind und die ich nicht wirklich gut voneinander abtrennen kann, dann bin ich dazu nicht in der Lage, jede Änderung und äh, IT-affine Menschen oder äh, IT-Projektleute, die sehr lange Erfahrung haben, die deinem Blog vielleicht jetzt äh, zuhören oder deinem Podcast... Die werden sozusagen jetzt schon zustimmend nicken. Es gibt teilweise monolithischen Code, wo jede Änderung Schmerz verursacht. Also wo du wenn du nur eine Zeile ändern möchtest oder eine kleine Schnittstellenanpassung durchführen willst, wo der Anforderer denkt, na, das kann ja nicht so schwer sein. Also das wird so sein, wie bei mir in Wirt. Und das habe ich dann in einer Minute gelöst. Nein, bei Nichten, das kann dich teilweise mehrere Wochen oder Monate Arbeitszeit kosten.
0: Schrecklich. Dann würde ich jetzt gerne noch mal zum nächsten Punkt Kommen. und zwar du hast gesagt 80 Prozent äh, der also was den äh, ausmacht ob es jetzt ein erfolgreiches Projekt ist oder nicht ist was du genannt hast Sozialisation oder die Denkweise mit welcher Haltung gehen die Leute ran und ähm, da nehme ich an, dass das ein bisschen auch mit unter das Thema Gesamtkonstellation fällt, wenn du gesagt hast, na ja, wenn du so ein Assessment von so einem Projekt machst, was machst du denn dann? Also ich meine, glaube ich, diese Denkweise und die Haltung zu verändern, ist ja mit das Schwierigste, stelle ich mir vor.
1: Richtig. Ich würde sagen, das ist auch in mindestens neun von zehn Fällen der Grund dafür, dass so ein Projekt, was versucht wird, agil durchzuführen, scheitert oder mit dieser Arbeitsweise scheitert oder wenn man versucht diese Methoden dauerhaft zu etablieren im, äh, in, dem, äh, in dem Unternehmen beim Auftraggeber äh, es ist es auch sehr sehr oft also auch wahrscheinlich neun von zehn Fällen äh, der Grund dafür, dass es scheitert dass die Leute es einfach nicht schaffen, ihre Vorstellung, wie kann man zusammenarbeiten beziehungsweise wie funktioniert Arbeit, wie funktionieren Projekte, wie funktioniert Produktentwicklung oder Organisation, diese Vorstellung in Frage zu stellen und dann offen zu sein für diese Veränderung. Also es geht ja noch nicht mehr darum, dass im Rahmen eines solchen Projektes oder einer, eines solchen Coachings, was wir durchführen, die Leute dann quasi am Ende komplett schon ja, transferiert sein müssen, also sagen, ja, ich weiß auch nicht, äh, warum ich früher immer nicht agil entwickelt habe, jetzt weiß ich, dass agil das einzig Wahre ist. Darum geht es ja nicht. Also man muss nicht alles schon können oder akzeptieren oder verstehen oder anwenden können. Es geht darum eher, dass man offen ist, also dass man sich selber und seine bisherige Denk- und Handlungsweise äh, dazu in der Lage ist, die in, in Frage zu stellen und offen ist für die Angebote, die agile Softwareentwicklung oder agile Methoden parat halten und die ich quasi nur als so eine Art Dolmetscher oder Reisebegleiter quasi mit in dieses Projekt reinbringe. Ja, das, ist ein, das ist eigentlich der größte Knackpunkt, an dem es meistens scheitert, dass die Leute nicht offen sind, ihre bisherige Denk- und Handlungsweise zu hinterfragen, weil, das ist inzwischen mal eine Erkenntnis aus jahrelangem Coaching, das natürlich sie selber auch in Frage stellt. Also die Leute haben Angst, dass sie alles das, was sie bisher getan haben, was sie vielleicht auch gefühlt als Mensch und ihren gefühlten Erfolg ausmacht, dass das plötzlich nichts mehr wert sein könnte oder nicht mehr gültig sein, was aus meiner Sicht nicht unbedingt äh, die richtige Herangehensweise ist oder nicht unbedingt nachvollziehbar. Du stellst ja nicht die Vergangenheit in Frage, sondern es geht eigentlich eher darum, dass du offen bist für eine mögliche Zukunft. Ja, das schließt sich ja gegenseitig nicht aus. Das ist genauso wie in der Schule. Man lernt immer dazu. So wie man in der vierten Klasse gerechnet hat, rechnet man hoffentlich nicht äh, auch noch in der 13. Klasse. Also man hat dazwischen dazu gelernt. Vielleicht sollte man das eher unter so einem Aspekt äh, abspeichern oder äh, ansehen.
0: Also Dr. Gunther Schmidt, bei dem ich ja meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, der hat dazu immer gesagt, man muss die Vergangenheit würdigen. Der hat das immer so äh, beschrieben wie, es ist eine Diskothek und da ist ein Türwächter. Und bevor ich nicht gesagt habe, die Vergangenheit ist in Ordnung und ähm, auch wenn es jetzt was Neues kommen sollte, heißt es nicht, dass es in der Vergangenheit schlecht war. Also das, das hat er dann immer so als Türwächter bezeichnet. Erst wenn das sozusagen akzeptiert wurde, hat er überhaupt den Schwenk in die Zukunft erfolgreich machen können. Oder beziehungsweise er sagt eben, man muss erst am Türwächter vorbeikommen, bevor man auf die Zukunft schwenken kann. Aber vielleicht in, in dem Zusammenhang auch noch mal die Frage, wenn du jetzt so ein Assessment machst und du wirst natürlich jetzt von ganz oben gerufen und du sollst dann deine Meinung dazu abgeben, dann ist es natürlich schwierig jetzt über einige der Leute, also ich meine, du bist ja ein Externer, das ist ja dann vielleicht noch etwas einfacher, deine Einschätzung abzugeben. Für unsere Revisoren ist es immer so, wir müssen, wir sollen immer mit Zahlen, Daten, Fakten daherkommen und wir müssen es belegen können. Also das wäre so, wenn ich sage, Mensch, Herr Gerber, ich habe Ihnen jetzt mal bei der Arbeit zurück, also wie man es nicht macht, wäre, ich habe jetzt mal gesehen, ich glaube, Sie haben hier voll das falsche Mindset. Das würde ja total nach hinten losgehen. Ja, dann würde ich ah, sagen, nein, stimmt doch gar nicht. Und äh, das gibt ganz andere Gründe, warum das Projekt nicht läuft. Also gibt es diese weichen Faktoren, hast du da irgendeine Methode, dass man die zu harten Fakten wandeln kann? Oder gibt es bestimmte Artefakte, wo du sagst, und daran erkenne ich es jetzt? Oder kann es auch festmachen? Oder ist
1: das alles ein Bauchgefühl? muss mal kurz nachdenken, um sozusagen mich nicht um Kopf und Kragen zu reden. Ich habe irgendwo mal einen Artikel gelesen, ich habe vor ein paar Jahren auf Spiegel Online, dass es mal eine Erhebung gab, dass der Großteil von Managemententscheidungen Bauchentscheidungen sind, die dann im Nachgang nur mit Zahlen quasi unterlegt werden. Also der Nachweis wird im Nachgang geführt durch Zahlen, die man sich dann passend zu seiner Bauchentscheidung sucht.
0: Da redest du dich, wenn ich dich da unterbreche, da redest du dich nicht um Kopf und Kragen, das ist neurowissenschaftlich schon äh, bewiesen. Gerald Hüther oder andere Neurowissenschaftler, auch Manfred Spitzer, egal, Die, das kann man im MRT nachweisen, wo praktisch die Aktivität des Gehirns ist und es ist immer so, wenn eine Entscheidung getroffen wird, ist immer zuerst der emotionale Teil des Gehirns aktiv und danach kommt erst die Frontalhirnrinde, die es dann rationalisiert, also da keine Panik, kann man nachweisen.
1: Also Bauchgefühl oder äh, eine emotionale Bewertung ist ja auch nicht äh, tatsächlich rein gefühlsgesteuert. Es ist quasi für uns nur eine nicht sichtbare Abkürzung des Gehirns. Ja? Also es findet ja so eine Art Musterabgleich statt. Also es sind eigentlich, wenn man, wenn man streng genommen das beurteilen möchte, sind es tatsächlich eigentlich rationale Fakten. Also bestimmte Muster, äh, nach denen man sucht, die man erkennt, die man abgleicht um dann eine Bewertung durchzuführen. Das passiert nur so schnell, dass uns das quasi nicht zu 100% im ersten Moment bewusst ist, und wir reden dann als Menschen oder als Coaches, die sowas äh, sehen, dann sehr oft natürlich von dem Bauchgefühl oder einer äh, eher sozusagen äh, durch weiche Faktoren bestimmten Einschätzung. Das einmal zu dem: Es ist tatsächlich, ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein Mensch, der äh, äh, vor Dingen Praxiserfahrung schätzt. Also es ist ja nicht eine Baucheinschätzung im Sinne eines Nasenfaktors. Also der Projektleiter passt mir und der passt mir nicht, sondern es geht eher darum... Wenn man das schon so lange macht, also äh, wie in meinem Fall knapp zehn Jahre, äh, dann hast du einfach schon viel gesehen. Du kennst bestimmte Projektsituationen, du kennst bestimmte Unternehmenssituationen, du kriegst, äh, kennst bestimmte Projekt- und Unternehmenskulturen, du kennst auch bestimmte Typen von Menschen, die in solchen Projekten arbeiten oder die beauftragen. Äh, und letztendlich findet da im vergleichsweise also schnell ein Abgleich statt. Und der wird dann tatsächlich natürlich auch ein bisschen greifbarer untermauert. Durch Fragen, die man stellt, Informationen, die man versucht einzuholen. Letztendlich muss ich aber ehrlicherweise sagen, es wird natürlich nicht nach ZDF messbar sein, also nach Zahlen, Daten, Fakten. Also du wirst nur sehr schnell, äh, nur sehr schwer eine, eine umfangreiche Excel-Tabelle erstellen und füllen können in Bezug auf eine solche Einschätzung, was Agiles Mindset beziehungsweise offen sein oder Adaption für agiles Mindset oder agile Methoden anbelangt. Also es gibt harte Fakten, die ich ja vorhin schon geschildert habe. Einfach so diese Rahmenbedingungen, ist das Projekt überhaupt sauber aufgesetzt worden? Äh, man kann auch, wie gesagt, die, die Einstellung von bestimmten Projektbeteiligten kann man auch ein bisschen quantifizieren, indem man den Fragen stellt. Es wird aber im Vergleich zu anderen durch Zahlen nachweisbaren Fakten wird es immer noch eine Restunschärfe geben, wo man ehrlicherweise sagen muss, das ist eigentlich eher eine erfahrungsbasierte Einschätzung.
0: Was meinst du, wie früh in einem Projekt kann man so eine erfahrungsbasierte Einschätzung denn abgeben? Also ich meine, wenn es am Schluss alles gescheitert ist, kann ich immer kommen und sagen, ja. Hat wohl nicht geklappt, also diese neun von zehn Fällen, wo es Probleme gibt. Also angenommen, wir sagen jetzt, das Formale ist alles schick, der Auftrag ist da, äh, wir haben auch hier diese diese Backlogs alle hübsch gefüllt und diese digitalen Karteikarten, alles ist schön, aber trotzdem in neun von zehn Fällen scheitert es. Was ist diese Erfahrung, was sind die Muster?
1: Also klassischerweise, die meisten Kunden holen sich leider nicht vor Projektbeginn schon professionelle Unterstützung, sondern wenn sie gut sind sozusagen zu Beginn des Projektes, die meisten holen sich erst im Laufe des Projektes Unterstützung. Das heißt, das, worüber wir gesprochen haben, das richtige Aufsetzen, die richtigen Rahmenbedingungen für ein agiles Projekt, das wäre wünschenswert, ist in der Praxis aber sehr selten anzutreffen. Gehen wir mal davon aus, es hat diesen Fall gegeben, also der Auftraggeber hat sich schon als die erste Projektidee quasi aufpoppte oder das Budget genehmigt war, eine professionelle Unterstützung geholt. Und die Rahmenbedingungen sind ideal und wir sagen, heute ist der erste operative Tag des Projektes, heute wollen wir anfangen dann kann man in den ersten Wochen relativ gut schon sehen, wie die Leute unterwegs sind. Also sind sie immer noch sehr klassisch geprägt, arbeitsteilig, wollen sie also quasi äh, erstmal äh, genau wissen, worum es geht, was die Anforderungen sind, eine Planung machen, äh, um dann erst sehr viel später in die Umsetzung zu gehen. Oder sind sie sehr früh schon dazu in der Lage, ins Gespräch zu kommen? Also, dass verschiedene Beteiligte, Leute, die einen Wunsch haben, Leute, die den Wunsch umsetzen könnten, dass sie schon sehr äh, relativ früh in diesem Prozess miteinander anfangen zu reden, eigentlich quasi eine Art ad hoc Anforderungsworkshop machen. Wir können das daran festmachen, dass die Leute sehr spontan sich zusammensetzen, vielleicht an dem Schreibtisch einer Person, dann vielleicht auch schon anfangen, auf dem Blatt Papier einpostet, bestimmte Lösungsszenarien aufzuzeichnen mit dem Stift oder vielleicht an einem Whiteboard zur Hilfe nehmen, dass also viel mehr eigentlich im Gespräch passiert und man dann in diesem Gespräch auch eine quasi hohe Austauschquote hat und relativ schnell auch zu einer gemeinsamen Vorstellung kommt. Und der nächste Schritt dann ist, okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, wir haben das Gefühl, wir haben beide Seiten, verstehen, worum es geht, jetzt baue ich als Entwickler doch erstmal schnell einen ersten wackeligen Prototypen und den zeige ich dir dann. Und du sagst mir dann als Anforderer oder jemand, der die Anforderer vertritt, ob das das ist, worüber wir gerade gesprochen haben, was du in deinem Kopf hattest, oder ob ich vielleicht dann noch Änderungen vornehmen muss, oder ob ich vielleicht komplett daneben gelegen habe. Das wäre eine agile, iterativ-inkrementelle Vorgehensweise, so nennt man das im Fachjargon, das treffen wir tatsächlich in sehr wenigen Fällen an. Das heißt, schon in den ersten Tagen oder Wochen müssen wir das aktiv ansprechen, dass diese wünschenswerte Vorgehensweise noch nicht erkennbar ist, trotz aller Trainings und Schulungen, die wir vielleicht vor Beginn des Projektes mit den Teilnehmern schon durchgeführt haben. Das heißt, dann kommt der kritische Punkt. Wie reagiert diese Person auf unser Feedback, auf das Mitteilen unserer Beobachtung, auf dass im Antragen, okay, wir haben das Gefühl, du möchtest noch gerne sequenziell arbeiten, du möchtest erstmal äh, die Anforderungen erheben, du möchtest dann ein Dokument erstellen oder ein kleineres Dokument und erst dann möchtest du in die Umsetzung gehen. Wir haben das Gefühl, dass das immer noch die alte Arbeitsweise ist, die so ein bisschen in deinem Kopf rumschürt. Wir wollen noch mal ein bisschen mit dir daran arbeiten, wie man das eigentlich iterativ inkrementell durchführen könnte. Und das ist sozusagen der entscheidende Moment. Wie reagiert diese Person darauf? Ist sie offen? Also kann sie damit umgehen mit diesem Feedback, mit dem Teil dieser Beobachtung? Oder verfällt sie schon in einem Rechtfertigungsmodus beziehungsweise reagiert vielleicht auch aggressiv, geht vielleicht sogar zu einer Art Angriff über? Anhand dessen kann man eigentlich schon abschätzen, ist die Person überhaupt Open-minded würde man das vielleicht auf Neudeutsch nennen. Also ist sie schon so weit, ihre Denkweise zu hinterfragen und sich neuen Arbeitsweisen zu öffnen? Oder muss man nicht eigentlich wieder zurück auf losgehen und an dem Thema noch länger mit der Person arbeiten?
0: Okay, das wäre jetzt sozusagen die Variante, wenn du. Das Projekt von Anfang an begleitest. Äh, angenommen, das Projekt läuft schon eine Weile, du wirst dazu gerufen und sollst es beurteilen. Ähm, ich hatte nämlich bei dir auf der Webpage gesehen, dass ihr auch irgendwie erstmal so ein, zwei Tage zuguckt, mitlauft, shadowing oder ich weiß jetzt nicht genau, welchen Begriff ihr dazu hattet, dass ihr erstmal die Entwickler beobachtet in ihrer Arbeit, um dann erst, ich weiß gar nicht, ob die Auftragsklärung jetzt vorher kam, aber um dann erst praktisch von eurer Seite tiefer einzusteigen. Wäre das praktisch genau das, um diese Erfahrung zu sammeln? Reden die eigentlich miteinander?
1: Ja, beziehungsweise es ist multidimensional. Also du kannst dazu Shadowing sagen, wir nennen es eher Hospitation. Also wir verbringen ein oder zwei Tage in der Auftraggeberorganisation. Ähm, man kann es für beide Fälle anwenden. Also es gibt schon Leute, die miteinander arbeiten und zum Projektstart oder in der Vorphase, wie arbeiten die miteinander. Es geht um so eine Art Ersteinschätzung in diesem Punkt und der, der, das zweite Einsatzszenario ist tatsächlich, die mhm. arbeiten schon miteinander, zum Beispiel in einem Projekt. Und der Auftraggeber merkt, okay, so richtig agil ist das noch nicht, oder wir können unser Projektziel vielleicht nicht erreichen, wir wollen gerne Unterstützung haben. Das wäre sozusagen der zweite Anwendungsfall, wo wir so, wo wir dazu gerufen werden könnten und dann eine Hospitation durchführen. Und das sieht in der Regel so aus, dass wir tatsächlich im ersten Moment einfach nur in der Organisation uns befinden. Also gerne an Zusammenkünften die Besprechungen teilnehmen oder einfach wirklich in dem Raum der Projektbeteiligten sitzen und gucken, wie verhalten sich die Leute, wie viel Interaktion gibt es, ähm, auch was haben die überhaupt für Arbeitsplätze. Also äh, ist es eine große offene Fläche oder äh, arbeitet jeder in so einer Art Cubicle, würde man äh, in den USA sagen, also in einem. Abgetrennten Bereich gibt es sogar, was ja klassisch noch in vielen deutschen Organisationen anzutreffen äh, ist, Einzelbüros oder Zweimannbüros, das Entwicklerteam besteht aber aus zehn Leuten, das heißt, ich habe eine Vielzahl von Büros und es findet aufgrund der räumlichen äh, Trennung schon allein nicht viel Austausch zwischen den eigentlichen Beteiligten statt, das wäre auch sowas, also wie sind eigentlich die Rahmenbedingungen, wie verhalten sich die Leute und wie können es tatsächlich auch an den zu dem Zeitpunkt vorher schon den Projektergebnissen absehen. Na, also das, was ich schon sagte, sowas, gibt es einen Product-Backlog? Wie sieht es aus? Was war mal das Ziel? Was habt ihr bisher erreicht? Was wollt ihr als Produkt entwickeln? Was soll am Ende dabei rauskommen? Und wie ist der aktuelle Stand? In der Regel, in so einem klassischen Fall, wo wir sagen würden, die agilen Methoden sind nicht richtig verstanden worden, ist der Hintergrund, dass man eigentlich, wir nennen das Matching the Concepts, gemacht hat. Also das heißt, man hat gesagt, wir entwickeln jetzt agil, aber wir würden sagen, wir können keine Agilität in eurem Projekt erkennen. Eigentlich ist das Projekt total klassisch aufgesetzt und bisher auch so durchgeführt worden. Also ihr habt wieder eine klassische Anforderungsmanagementphase gehabt. Ja, ich nenne jetzt meine Anforderungen nicht Lastenheft, sondern irgendwie Product-Backlog oder User-Stories oder so. Aber letztendlich haben diese Projektbeteiligten nahezu alles genauso gemacht wie vorher. Sehr oft mit dem anzutreffenden Ergebnis, dass natürlich diese Heilsversprechen oder der, der Vorteil, den man sich mal von agilen Methoden erhofft hat, nämlich schneller ein Zwischenergebnis zu erreichen und das präsentieren zu können, der ist sehr oft in diesen Projekten, die eigentlich äh, immer noch in der alten Denkweise verhaftet sind, nicht erkennbar bzw. nicht eingetroffen. Und das kannst du tatsächlich dann, um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, an harten Fakten festmachen, also kannst du es hart an der Projektdokumentation, an den Projektergebnissen festmachen und auch an der Software oder dem Produkt, was entwickelt worden ist. Und anhand dessen kann man sozusagen auch Rückschlüsse, also über so eine Art wie Engineering, also eine Rückwärtsentwicklung, kann man äh, absehen, wie die Arbeitsweise der Leute war, die zu diesem Ergebnis, was nicht das erhoffte Ergebnis war, geführt hat.
0: Das heißt, wenn du jetzt als Profi da reinkommst und dir das anschaust, kannst du immer zu einem äh, guten Ergebnis kommen, wo du sagst, ich kann es ich für mich gut einschätzen, läuft es oder läuft es nicht?
1: Mit einer gewissen Unschärfe, also äh, Erfahrung äh, schützt sozusagen vor Fehlern nicht. Beobachtungsfehlern oder blinden Flecken, wir sind alle nur Menschen. Also ich will nicht ausschließen, dass ich auch mal daneben liege. Ich würde aber sagen, jeder erfahrene Agile oder Scrum-Coach, der etliche Jahre Erfahrung hat und diese Erfahrung in ganz unterschiedlichen Umgebungen irgendwie gesammelt hat, also nicht nur in einem Projekt, was fünf Jahre gedauert hat, sondern viele unterschiedliche Vorhaben begleitet hat, der wird sehr schnell einschätzen können, was sozusagen Stand der Dinge in diesem Projekt ist.
0: Gut, aber du redest jetzt nicht von der Unschärfe, so von 50-50, sondern das hört sich eher so an 95, 99 Prozent.
1: Ja, ich wollte noch äh, etwas äh, sozusagen, äh, äh, ich wollte eher noch ein Zugeständnis machen. Ich hätte eher gesagt, eine Unschärfe von maximal 10 Prozent, würde ich sagen.
0: Okay. Ja, also ich. aber ich denke auch, dass ja ähm, spätestens äh, mit etwas mehr Zeitablauf wird sich ja dann sowieso in diese Richtung ähm, wird es ja dann zeigen, dass das Produkt da ist, das Endprodukt eben nicht fertig ist oder hinterher der, äh, der den Wunsch hatte, dann doch sagt, ja, nö, ich wollte eigentlich doch was ganz anderes.
1: Ja, also der, der klassische Business Case äh, oder der Vorteil von Agilen insofern entwicklungsmethoden ist ja eigentlich, es gibt früh etwas Zeitbares. Es geht immer um schnelle Feedback-Zyklen. Das ist so ein feststehender Spruch eigentlich bei uns in der Agilen community Scrum oder agile Entwicklungsmethoden, da geht es um schnelle Feedback zu können. Damit ich schnelles Feedback bekomme, muss ich auch irgendwas haben, wo es Feedback geben kann. Das heißt, ich muss bestimmte, zumindest rudimentäre Teile meines Produktes, muss ich irgendwie schon mal entwickelt haben, um die jemandem zeigen zu können. Und äh, auch wenn sich das alles total trivial anhört, aber die Mehrzahl der Projekte, wo halt sozusagen dieser Schwenk-Mindset nicht stattgefunden hat, wo man eher noch klassisch das Ganze angefangen hat, sowohl von Stakeholder-Seite als auch Projektleiterseite als auch Teammitgliederseite, ist tatsächlich nicht dazu in der Lage, innerhalb von den ersten Monaten überhaupt irgendwelche vorzeigbaren Ergebnisse zu produzieren. Also es wird immer nur viel heiße Luft produziert, aber wenn man dann sagt, okay, also wie es vorher sagt, die Wahrheit liegt im Code, ich möchte jetzt mal was auf einem Bildschirm sehen, zeig mir bitte Funktionalität auf einem Bildschirm, dann ist es sehr oft in diesen äh, Projekten, die agile Methoden nicht richtig adaptiert haben, äh, nicht möglich. Also die können dir äh, innerhalb der ersten Monate eigentlich gar nichts zeigen.
0: Ja, ich würde jetzt gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du gesagt hast, und zwar arbeitsteilig. Ist es sehr arbeitsteilig? Das war praktisch jetzt eher ein Kriterium, wie ich es verstanden hatte, für das klassische Wasserfallmodell. Also ich habe eine riesen Anforderungsliste und Spezifikationen und dann teilt man sich Häppchen auf untereinander und jeder programmiert parallel und dann passt hinterher hoffentlich zusammen. Also das hätte ich jetzt unter arbeitsteilig. Oder hast du das arbeitsteilig vorhin anders verstanden oder verwenden wollen?
1: Ja, du hast eigentlich, äh, du hast also gerade von multidimensionaler Arbeitsteilung gesprochen, also mindestens zwei Dimensionen. Ich habe sowohl in diesem, deshalb heißt Wasserfall ja Wasserfall, also ich habe einen sequenziellen Arbeitsvorgang oder Arbeitsprozess. Ja, am Anfang gibt es eine Anforderungsanalyse, dann wird umgesetzt, dann wird getestet, dann wird es in Betrieb genommen. Das sind so klassische gröbere Blöcke, die dann teilweise noch etwas feiner unterteilt sind in sich. Das ist sozusagen eine Form der Arbeitsteilung, weil dann auch diesen einzelnen Arbeitsschritten oder diesen einzelnen Blöcken auch bestimmte Fachdisziplinen zugeordnet sind. Also in der Anforderungsanalyse habe ich es klassischerweise mit einem sogenannten Business-Analysten oder Requirements-Engineer zu tun. Und in dem Part der, des Wasserfallvorgehens, wo eine Umsetzung bei Software stattfindet, da wird entwickelt, also habe ich es wirklich mit Entwicklern, also mit Programmierern, mit Codern zu tun. Ja, das ist die erste Form von Arbeitsteilung. Die zweite Form hast du äh, gerade zum Schluss noch angesprochen, das ist, jeder arbeitet für sich. Also auch innerhalb dieser Phase, zum Beispiel Entwicklung, wo nur Entwickler etwas tun, arbeitet jeder Entwickler für sich. Ich nehme mir eine Aufgabe, einen sogenannten auf Englisch TAS, den setze ich für mich alleine rum. Ich spreche mit niemandem, höchstens mit dem, von dem, ich diese, von dem ich diese Aufgabe bekomme, also zum Beispiel der IT-Projektleiter oder Ähnliches. Ja Und äh, nachher mich fertig an diesen IT-Projektleiter und dann wird es weitergegeben an einen Tester ja? und diese quasi multidimensionale Arbeitsteilung die haben wir nicht beziehungsweise die wollen wir nicht haben beim agilen Arbeiten. Wir wollen diese Phasen eigentlich näher zusammenbringen in, dieser, in diesem Zeitintervall genannt Sprint bei Scrum finden eigentlich diese Phasen, die auf ein ganzes Projekt verteilt sind im klassischen Vorgehen, die Phasen, äh, diese Phasen finden quasi komprimiert in jedem Sprint statt am Anfang plane ich etwas, das heißt also ich gucke mir an, was gibt es an Anforderungen, ich rede darüber, was steckt dahinter, was meinst du damit, womit kann ich dich glücklich machen, lieber Anforderer, ich entwickle in diesem Gespräch auch schon die erste Idee irgendwie, wie man das umsetzen kann, dann setze ich es um, dann muss es natürlich auch getestet werden und dann geht der ganze Zyklus wieder von vorne los geübte Scrum-Teams oder Agile-Teams tun das quasi in einer sehr schnellen Abfolge. Das heißt, wir reden noch nicht mal von einem Zeitintervall, von beispielsweise vier Wochen, wo das stattfindet, also einem sogenannten Mini-Wasserfall dann, sondern ich rede von einem Tag, zwei Tagen, drei Tagen, wo ich ein oder mehrere dieser Zyklen durchlaufe, solange bis irgendwann ein Stand erreicht ist, wo beide Seiten Anforderungen und Entwickler sagen, okay, das ist jetzt erstmal okay und jetzt können wir mit der nächsten Anforderung weitermachen. Und das tue ich auch, wie gesagt, nicht nur alleine, sondern ich habe mehrere Personen, die an dieser einen Anforderung arbeiten. Beispielsweise habe ich jemanden, der die Anforderungsseite vertritt, ich habe jemanden, der äh, entwickelt und ich habe jemanden, der testet. Das ist das sogenannte Konzept der Triage. Also ich habe drei Personen, die zusammenarbeiten. Es gibt im agilen kontext da auch einen Fachbegriff, der nennt sich äh, Three Amigos, also die drei Amigos. Ich habe so eine Art Mini- oder Subteam, was diese ganzen Phasen in sich als Person und Fähigkeiten vereinigt und so eine Art ja, Mini-Projekt im Projekt anhand einer Anforderung durchführt in sehr schnellen Zyklen innerhalb von einem oder wenigen Tagen.
0: Dann würde ich jetzt äh, noch gern was ansprechen. Und zwar äh, schwirrt mir das die ganze Zeit im Kopf rum und ich hoffe, dass alle ITler mir verzeihen werden. Ähm, wenn ich so zurückdenke, was weiß ich, vielleicht bei einer Schulklasse oder ähm, vor... Keine Ahnung, 20, 30 Jahren, wer ist denn so gerne Programmierer geworden? Das waren ja jetzt nicht unbedingt die Klassiker, die sehr, also die vom Typ Mensch, die jetzt super kommunikativ waren, sondern die haben sich einfach gefreut, cool, muss mich mit keinem unterhalten, sitzt vor meinem Computer und bin kreativ, tobt mich aus, was auch immer. Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, dass der, die Kommunikation und der Dialog so wichtig ist, ist es äh, Habe ich da einfach so äh, Vorurteile in meinem Kopf gehabt oder ist es also dieses eigenbrötlerische, ich programmiere vor mich hin und jetzt sind es auf einmal ganz andere Anforderungen oder liege ich da total auf dem Holzweg?
1: Also es gibt diese Klientel, würde ich es immer nennen, äh, definitiv. Also sie ist auch noch sehr stark vertreten in der IT-Welt die müssen dann leider lernen, ein bisschen kommunikativer und aufgeschlossener zu sein und auch mit zweiten oder dritten Personen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, allgemein ist der Trend eigentlich gerade durch, durch die neue Generation von, von Menschen, Schülern, Arbeitnehmern irgendwie, die sind es eigentlich heutzutage eher gewohnt, immer im Team oder mit mehreren Leuten etwas zu tun, sehr stark vernetzt zu sein, sehr stark interaktiv zu sein, nicht zuletzt durch Social Media und solche Dinge. Und das ist ein Trend, der natürlich halt eben sich weiter fortsetzt. Also Menschen müssen allgemein, unabhängig, ob sie jetzt in einem Entwicklungsprojekt arbeiten oder woanders, müssen, glaube ich, ihre Kommunikations- und sozialen Fähigkeiten stärker ausbauen, wenn sie bisher noch nicht so stark vorhanden oder ausgeprägt waren. Wir nennen das dann ein bisschen despektierlich der Nerd oder das Kellerkind irgendwie, der im dunklen Keller sitzt und alleine für sich hin programmiert und sich nur von Pizza, Kaffee und Cola ernährt. Das ist eigentlich wahrscheinlich langfristig eine Ausster äh, aussterbende Gattung. Also die wird es nach wie vor geben, genauso wie es äh, in jeder Gruppe solche Menschen gibt, die vielleicht nicht so kommunikativ sind und eher äh, für sich alleine vor sich hinarbeiten. Aber gerade in diesem äh, Berufsalltag in, in Entwicklungsprojekten äh, ist eigentlich genau das Gegenteil gefordert. Und deshalb wird diese Klientel weniger werden. Das ist tatsächlich aber auch Teil eines Jobs eines Agile-Coaches, also er muss mit solchen Leuten arbeiten können. Also es sind, das ist auf Englisch würde man sagen People Business. Also es geht um Menschen. Man muss Menschen mögen, man muss Menschen verstehen, man muss mit ihnen zusammenarbeiten, man muss mit ihren in anführungsstrichen Eigenarten irgendwie umgehen und leben können. Und es geht auch nur um eine Kommunikation, eine Kombination von Menschen. Ja, ein Team besteht ja nicht aus acht Personen, die alle gleichgestaltet sind und die gleichen Fähigkeiten und Interessen mitgeben bringen, sondern ein Team ist eine ja, sehr heterogene Ansammlung von Menschen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, Stärken, Schwächen, Interessen vorliegen. Und da kommt es auf die richtige Kommunikation, äh, Kombination drauf an. Und ich glaube, es ist äh, immer noch okay, wenn vielleicht nicht alle Entwickler, die in so einem Team arbeiten, sehr kommunikativ sind, aber es sollte zumindest einen äh, nennenswerten Anteil von kommunikativen Entwicklern in einem solchen Scrum-Team geben. Und da äh, kann ich dir auf jeden Fall aus der Erfahrung berichten, ich habe sehr viele sehr gute Entwickler kennengelernt, die ja hochkommunikativ, sehr intelligent waren äh, und es auch in der Lage waren, nicht nur innerhalb des Teams mit mir sehr gut zu äh, kommunizieren, sondern teilweise habe ich wirklich Spitzenentwickler entwickelt, erlebt. Ich habe die mal genannt, das sind eigentlich so eine ein kampftruppe gewesen. Also die waren hier eigener ein, äh, Projektleiter, Business Analyst, Entwickler und Tester in einer Person. Also die hätte ich eigentlich als Einbahntruppe alles alleine machen lassen können, irgendwie. Äh, die Zeit war dann der limitierende Faktor. Also alleine schafft man dann oftmals nicht ganz so viel wie mit mehreren Personen. Und ich habe tatsächlich solche Entwickler kennengelernt. Äh, da war ich auch nicht mehr das Bindeglied zu anfordern. Ja, also früher war das dann in diesem Team. Bei den Kunden, auf den ich jetzt äh, anspiele, sehr oft üblich, dass es eine Art Teamleiter- oder Projektleiterfunktion äh, gab der die Schnittstelle war zu Fachbereichen und diese Kommunikation zwischen den Entwicklern und den äh, Fachbereichen übernommen hat. Also Fragen, Wünsche, Anforderungen, Sorgen, Nöte in beide Richtungen. Bei diesem einen Kunden, auf den ich jetzt äh, sozusagen, an ich zurückdenke oder an den ich mich erinnere, da habe ich Entwickler gehabt und zwar eine Vielzahl von Entwicklern, die habe ich dann einfach irgendwann alleine losgeschickt. Ich habe gesagt, guck, ihr seid so gute Entwickler, ihr seid schon lange erwachsen, ihr schafft das auch ohne mich. Und die sind dann einfach losgestiefelt und haben quasi ihre eigenen äh, ein mann workshops mit den äh, äh, Fachbereichsvertretern gemacht, sind mit einem Ergebnis zurückgekommen, haben es umgesetzt, haben das dann auch wieder dem Fachbereich alleine präsentiert. Ich habe mich also nicht gänzlich, aber zu einem sehr großen Teil als so eine Art Vermittlerperson überflüssig gemacht. ja Und das das ist auch Teil eines solchen Veränderungsprozesses agiler Arbeitsweisen. Durch äh, die direktere und gestiegene Kommunikation braucht es nicht mehr so viele Schnittstellenfunktionen äh, oder Schnittstellenpositionen.
0: Interessant, dass du das sagst. Ich würde da gerne die Brücke noch mal stärker zur Revision schlagen. In der Revision ist es nämlich ganz genauso. Früher war der, also als äh, unter dem Taylorismus klassisch, war es eben so, dass man äh, auch wenn man im Team unterwegs war, jeder sein eigenes Päckchen hatte und hinterher also jeder sollte dann seinen Teil des Berichts schreiben und hinterher hat man es dann versucht zusammenzufügen. Und ähm, je komplexer die Welt ist, umso weniger passt es dann eben gut zusammen. Und auch gerade die Zusammenarbeit Fachprüfer, IT-Prüfer war früher relativ losgelöst. Und ich glaube, heutzutage geht das nur, wenn die eigentlich gemeinsam die Gespräche führen oder sehr eng zusammenarbeiten, damit eben ganz klar ist, was ist auf der, auf der fachlichen Seite da und kann der ITler das, also der IT-Prüfer das dann auch praktisch im Code oder in dem Programm nachvollziehen, dass es auch wirklich zusammenpasst und dann aus einem Guss wird. Also da denke ich, ist in der Revision Genau diese Kommunikation, dieses Aufbrechen von den äh, starren Abteilungen. Also es gab vielleicht früher eine Abteilung Fachrevision, eine Abteilung IT-Revision und die hatten jeweils einen Chef. Und dann war es für die zwei Mitarbeiter relativ schwierig, gut zusammenzuarbeiten, wenn die Chefs nicht gut zusammengearbeitet haben, um das mal so äh, zu formulieren oder auch zusammenzukommen oder sich äh, untereinander abzustimmen. Und ich glaube, dass der Trend da sehr in die Richtung geht, dass eben da auch die, die Leute direkter in Teams echt äh, zusammenarbeiten und sehr viel kommunizieren.
1: Ja, also du hast äh, eigentlich einen interessanten Punkt angesprochen. Das ist äh, tatsächlich äh, eins der Hauptprobleme. Ich hatte zu Beginn des Interviews äh, von diesem Umwiesen gesprochen. Also das Linie- und Projekt eigentlich immer weiter irgendwie äh, miteinander verschwimmen und dann eher so die linien -Denk und Handlungsweise im Projekt auch um sich greift. So ähnlich sieht es natürlich auch mit den entsendenden Abteilungen aus. Das heißt, also man hat teilweise, selbst in einem Projektumfeld, Abteilungen geschaffen, die den, den Fachdisziplinen entsprechen. Also man hat sowas wie eine Business-Analyse-Abteilung und man hat sowas wie eine IT-Umsetzungsabteilung oder eine Betriebsabteilung. Und äh, durch diese Silos, die man dort facht, ist eigentlich äh, ein kollegialer Umgang miteinander nahezu unmöglich, und äh, es gibt etwas, das nennt sich das Gesetz von Conway. Ähm, das kann man auf Wikipedia nachlesen, deshalb werde ich es nicht zitieren, aber es gibt einen Effekt, der dieses Gesetz von Conway äh, darstellen soll. Man kann quasi einem Produkt oder einer Software im Nachgang ablesen, welche und wie viele Abteilungen an deren Erstellung äh, beteiligt gewesen sind. Das sind dann sozusagen Sollbruchstellen, die man ganz klar in diesem Produkt erkennen kann. Ja, also ich kann direkt zurückführen, wenn die Leute nicht eng miteinander zusammengearbeitet haben, wenn es ein sehr wasserfallartiges, sequenzielles Vorgehen war. Wenn ich dann in diesen Sequenzen dann auch noch Fachsilos habe in der Linie, dann wird mein Produkt auf Deutsch gesagt auch genauso scheiße aussehen.
0: Also das sieht man in Revisionsberichten übrigens ganz genauso, wenn der von drei, vier oder fünf verschiedenen Leuten der Text kommt, man, man sieht's, also, man sieht wenn man das durchliest, merkt man einfach, das haben unterschiedliche Leute geschrieben.
1: Es gibt noch einen Punkt, äh, äh, also es gibt quasi noch eine weitere Negativausprägung. Na, also äh, das eine Schlimme ist schon, wenn, wie ich das beschrieben habe, es Silos im Unternehmen gibt. Noch schlimmer gerade im Projektumfeld ist es, wenn ich quasi einzelne Arbeitspakete oder einzelne Zuständigkeiten an unterschiedliche Standorte oder unterschiedliche externe Firmen vergebe und die sollen dann ein gemeinsames Projektergebnis äh, erarbeiten und erreichen. Was dann generell passiert, also ich habe eigentlich noch nie was anderes erlebt, ist die sogenannte Integrationshölle. Also du hast eben quasi die Revisionsberichtsintegrationshölle geschildert. Also verschiedene Leute äh, gehen sozusagen auf Tunnelblick über, machen nur ihren Teil und am Ende soll daraus ein äh, gemeinsames Dokument erstellt werden. Und äh, jeder hat zwar seinen Teil getan und das äh, aus seiner Sicht beste, aber das Ergebnis nachher, das Dokument, äh, das mag eigentlich keiner lesen, weil das schlimm ist weil ganz unterschiedliche Stile sind, vielleicht auch ganz unterschiedliche Zielsetzungen in den einzelnen Abschnitten von den einzelnen Bearbeitern bearbeitet worden sind. Also es gibt irgendwie keine Klammer, die das Ganze irgendwie auf eine geschmeidige Art und Weise zusammenhält. Also auf Norddeutsch würde man von einer schlechten User Experience beim Durchlesen sprechen. Und genauso ist es halt eben, äh, genau den gleichen Effekt hast du halt eben, wenn du, nur ein Team hast und die Leute sehr stark für sich selber arbeiten. Jeder hat so eine eigene Vorstellung, einen eigenen Stil, wie er entwickelt, wie er dann die äh, Projektergebnisse erreicht ähm, und das dann multidimensional noch äh, äh, verschlimmert. Wenn du dann auch noch mit verschiedenen Teams beziehungsweise verschiedenen Standorten oder verschiedenen äh, Dienstleistern arbeitest und jeder sozusagen ein Arbeitspaket übernimmt, dann ist eigentlich äh, der Misserfolg des Projektes nahezu schon vorprogrammiert.
0: Äh, wenn wir schon bei diesen verschiedenen Standorten sind, also mich erinnert das dran, ähm, weil die Silos haben ja dann jeweils immer noch mal Chefs, also im Prinzip muss ja jedem, äh, also bei Revisionsberichten kenne ich das, sagen wir mal, es waren äh, vier Bereiche dabei, also vier Abteilungen, dann hat, haben vier verschiedene Prüfer den Text geschrieben, die mussten es jeweils mit ihrem eigenen Chef abstimmen und äh, dann hat es halt hinterher nicht zusammengepasst und keiner konnte dann das vom anderen nochmal irgendwie ändern, wenn ich einer vorher abgemacht war, der den Hut auf hat. Also diese Integrationshölle äh, kennen Revisoren durchaus auch. Diese User Experience des Lesers <lacht> finde ich absolut genial. Die muss ich mir merken. Okay, haben wir jetzt... Achso, nee, eine, eine Sache wollte ich auch noch mal fragen, und zwar ähm, Hierarchie und Führungskräfte. Wie ist es dann bei Scrum-Projekten? Es hört sich jetzt relativ flach an. Wie viele sollten da maximal rumturnen?
1: Ähm, in welchem Sinne? Also meinst du, wie viele Führungsebenen es geben sollte oder wie viele Führungskräfte generell, also eher die Quantität in einem Projekt vorhanden sein können, sein sollten? Oder?
0: Also ich verstehe du, so, du hast ein interdisziplinäres Team von Leuten, die alle zusammenarbeiten sollen und die sollten wahrscheinlich auf einer ähnlichen Hierarchieebene sein, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es das gut klappt.
1: Ja, das ist eigentlich das klassische Problem. Also ähm, die Entsende-Hierarchie, die muss man sozusagen vergessen in dem Moment, wo man äh, in einem agilen Projekt oder in einem agilen Zusammenhang zusammenarbeitet. Also bei allen agilen Methoden gibt es nicht zwangsläufig keine Hierarchie, im Sinne von zuständigen Ständigkeiten, Weitungsbefugnis oder solchen Dingen, sondern es geht eigentlich eher um was anderes. Also ein agiles Team muss immer selbst organisiert und eigenverantwortlich arbeiten können. Das heißt, operative Entscheidungen, wie was umgesetzt wird, wie man im Notfall reagiert, beispielsweise. Das sind immer Dinge, die muss das umsetzende Team für sich alleine entscheiden können. Ja, da kann dann nicht Jemand von außen plötzlich sagen, ich bin hier der Big Boss und ich sage euch, dass die Prioritäten jetzt anders sind oder dass ihr jetzt mal das Projekt erstmal Projekt sein lasst. Hier gibt es irgendwas ganz viel Wichtigeres, was der Vorstand gerade gesagt hat. Was wichtig ist, das macht ihr jetzt erstmal die nächsten zwei Wochen. Das wäre eigentlich ein No-Go, beziehungsweise das müsste erstmal verhandelt werden. Also das könnte jemand von außen als Wunsch an das Team rantragen. Das Team hätte dann aber die Möglichkeit, darüber zu beraten und dann halt eben ein Veto auch gegebenenfalls einzulegen, zu sagen, nein, das halten wir nicht für sinnvoll. Voll. Also vielen Dank für deinen Wunsch oder deinen Hinweis, aber wir werden jetzt weiter an unserem Entwicklungsprojekt arbeiten. Ja, und diese Form von Teilautonomie würde ich das nennen, die ist zum einen wichtig, ist aber äh, tatsächlich in den meisten Großunternehmen in Deutschland nicht antreffbar. Das heißt, das ist, schwingt immer mit. Also diese das ist auch was, so was wir vorhin schon hatten, so etwas ist, was man nicht so richtig quantifizieren kann, so gefühlte Unternehmenskultur irgendwie. Wer hat dir das Sagen? Wer ist der Big Boss? Was tut man lieber nicht? Das sind Dinge, die natürlich in, in jedem Team, in jeder Abteilung, in jedem Projekt irgendwie rumschwören. Und sehr, äh, natürlich sind da auch agile Projekte nicht von äh, ausgenommen. Und das ist auch eins dieser Hauptprobleme. Wenn man es nicht schafft, den Leuten klarzumachen, also wo außerhalb des Projektes, wo auch innerhalb des Projektes ist, dass die umsetzenden Teams eine sehr große Autonomie haben und organisiert und eigenverantwortlich äh, arbeiten und entscheiden können. Wenn man das nicht schafft, den Leuten näher zu bringen, dann hat der vorhin schon besprochene ja, äh, Mindset-Change oder die Veränderung äh, quasi der Ansichtsweise nicht stattgefunden. Das ist tatsächlich auch eines der größten Themen oder der größten Probleme, woran solche äh, Versuche, agile Methoden einzuführen, in der Regel scheitern. Äh, also es wird zwar propagiert und es wird auch immer gesagt, ja, ihr dürft selber entscheiden, aber irgendwie passiert das nicht und zwar aus zwei Gründen. Entweder kommt das Team selber nicht in diesen Entscheidungsmodus, also die nehmen sich gar nicht diese Freiheit selber zu entscheiden aus der Gewohnheit daraus, dass es früher anders war und sie vielleicht auch gar kein Interesse dran haben, manchmal selber zu entscheiden. Oder sie vielleicht denken, na, das sagen die nur so, das ist gar nicht ehrlich gemeint. Wenn wir dann einen Fehler machen, dann kriegen wir gleich einen auf den Deckel und dann wird immer gesagt, na, ihr habt ja selber entschieden, also habt ihr jetzt auch äh, sozusagen die Verantwortung für die Fehler. Ja, Das ist ganz oft ein Fall, der vorkommt. Und die zweite Variante ist äh, sehr oft, dass das Team das tatsächlich ernst nimmt und sagt, super, also Führung sagt, wir dürfen jetzt sehr stark autonom arbeiten und selber entscheiden und sie liegen damit los und Führungskräfte oder noch darüber angesiedelte Hierarchie greifen dann ein und sagen, nee, Moment, 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 also, äh, also das war jetzt aber hier nicht damit gemeint, dass ihr das selber entscheiden dürft und das wird dann der, der Entscheidungsspielraum wird in solchen Fällen, wo Führung dann zurückrudert oder gar nicht diese Entscheidungsspielräume wirklich freigibt, sehr stark reduziert auf, ihr dürft euch aussuchen, wo das Whiteboard hängt, welche Kaffeesorte bestellt wird und wann ihr den Daily Stand-Up macht und alles andere das entscheiden nach wie vor wir
0: ich äh, fühle mich an äh, einige Situationen erinnert. Was gibt es denn sonst noch für Fehlerquellen er oder Erfolgsfaktoren, die du siehst? Haben wir schon alle abgeklappert oder gibt es noch ein paar Knaller?
1: Also wir haben eigentlich das GRO tatsächlich schon besprochen. Man könnte jetzt quasi nur noch einen anderen Blick drauf äh, äh, lenken. Die Erfolgs Faktoren beziehungsweise die Rahmenbedingungen sind auch relativ genau beschrieben. Also ich hatte vorhin schon die Webseite agilemanifesto.org genannt, dass das sogenannte agile Manifest äh, dort verewigt. Das sind vier Wertepaare, äh, wobei äh, ein, das Wertepaar oder, äh, der Wert auf der linken Seite im Vergleich als höher eingestuft wird von den Agilisten als das der rechte Wert auf dieser Gegenüberstellung auf der Webseite, was nicht heißt, dass der rechte Wert gar nichts wert ist, er ist nur, der Link ist ein kleinen Tick mehr wert oder wird stärker gewichtet von den Agilisten und genauso gibt es äh, dort äh, eine Unterseite, wo die sogenannten zwölf agilen Prinzipien genannt sind. Und eins möchte ich besonders vorheben, weil das, glaube ich, das Prinzip ist, was am wenigsten Berücksichtigung findet. Bis heute, obwohl es 2001 damals äh, aufgeschrieben wurde und veröffentlicht wurde, im englischen Original heißt das Build your project around motivated individuals. In der deutschen Übersetzung ungefähr so wie äh, Errichte deine Projekte rund um motivierte äh, Individuen. Ja, was heißt das? ich brauche eigentlich die richtigen Leute. Ich brauche Leute, die sowohl bezüglich des Projektinhalts als auch der agilen Arbeitsweise, als auch der Kollegen, mit denen sie zusammenarbeiten sollen in diesem Projekt, motiviert sind. Die haben da richtig Lust drauf, die wollen das. Sie sind nicht geschickt worden, die sind nicht ausgewählt worden, weil sie bei dreien nicht schnell genug auf dem Baum waren oder weil war das sozusagen die Leute sind, die immer Zeit haben, weil keiner mit ihnen zusammenarbeiten will. Ja, Sondern das sind Leute, eigentlich dieses Prinzip Freiwilligkeit, das ist, ein, das, das, ist das Kernprinzip der zwölf agilen Prinzipien aus meiner Sicht und damit auch ein Kernerfolgskriterium. Ja? Andersrum, auch wiederum sehr oft gesehen in der Praxis, ich habe es mit Leuten zu tun, die eigentlich lieber woanders arbeiten möchten, also die vielleicht weder für diesen Arbeitgeber noch für dieses Projekt noch an diesem Ort mit diesen Leuten zusammenarbeiten möchten und schon gar nicht mit der agilen Arbeitsweise ich habe zum Beispiel solche Leute, die du beschrieben hast, die tatsächlich sehr gerne alleine Probleme lösen, sehr gerne alleine im Einzelbüro vor ihrem Rechner sitzen, stundenlang über ein Problem sinnieren oder an dem rumdoktern. Und das will ich nicht bewerten. Also wenn das deren Wunsch ist, dann soll man den vielleicht auch diesen Wunsch lassen. Nur dann sind sie sehr wahrscheinlich nicht geeignet, um langfristig erfolgreich in meinem agierenden Projekt mitzuarbeiten. Und das, was ich in der Praxis erlebe, ist, dass ich sehr oft, Eigenbrüdler habe, Leute, die gar kein Interesse daran haben, agile Methoden anzuwenden, die vielleicht sogar erklärte Feinde von agilen Methoden sind und die hat dann einen Auftraggeber in diesem Projekt vereinigt und sagt zu mir als Coach, jetzt sorgt mal dafür, dass die alle agil arbeiten. Das ist ein, ein Himmelfahrtskommando und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand dort erfolgreich sein wird, egal ob das ich bin oder ein anderer Coach, tendiert eigentlich gen null. Und was machst du dann? Ich versuche dem Auftraggeber aufzuzeigen, was mein Eindruck, meine Sichtweise, meine Beurteilung ist. Also, dass es hier wahrscheinlich mit Menschen zu tun habe, denen ich weh tue damit. Also wirklich aktiv Schaden zufüge, wenn ich sie dazu versuche zu zwingen oder, sag mal, sehr stark zu motivieren, agil zu arbeiten. Und dass äh, ich ihm aus meiner Erfahrung davon abraten würde. Äh, sehr oft hat man es dann halt eben mit Diskussionen zu tun, dass diese Personen noch sehr mechanisch eigentlich Arbeit denken, also diesen Faktor Mensch da eigentlich nicht wirklich am Schirm haben, mit dann auch sehr oft der Folge, dass wir uns für das Gespräch bedanken, aber den Auftrag dann ablegen.
0: Hut ab dafür, weil du davon erlebst, das ist ja dein Job.
1: Ehrlicherweise muss man sagen, für äh, erfahrene Agile oder Scrum-Coaches ist es heutzutage nicht schwer, Aufträge zu bekommen. Die Anfrageanzahl übersteigt eigentlich die Anzahl an möglichen Projekten, die man so aufgrund seiner eigenen Arbeitszeit irgendwie durchführen könnte. Das heißt, ich muss ohnehin eine Auswahl zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, in der jetzigen Marktsituation durchführen. Insofern kann man sich das, das mag arrogant klingen, ist aber nicht so gemeint. Man kann es sich inzwischen leisten, eine Auswahl zu treffen. Und weil ich tatsächlich schon sehr oft äh, zu Beginn meiner Karriere in solchen äh, Himmelfahrtskommandoprojekten gearbeitet habe, leiste ich mir jetzt diesen Luxus, solche Dinge frühzeitig zu erkennen, offen anzusprechen und im Zweifelsfall dann diesen Auftrag auch entweder abzulehnen oder wenn ich sozusagen, weil ich Scheuklappen auf hatte, in einem solchen Auftrag gelandet bin, mich dann quasi shanghai fühle, wenn mir solche Dinge dann offensichtlich werden oder hintenrum zugetragen werde, dann auch zu diesem Zeitpunkt abzubrechen. Also es gibt tatsächlich zum Glück weniger, aber es gibt Fälle, wo ich nach wenigen Wochen feststelle, hier stimmen einfach nicht die Rahmenbedingungen, weil mir Leute am Anfang bewusst oder unbewusst Lügen aufgetischt haben, dann gibt es tatsächlich äh, das eine oder andere Mal dann die Exit-Option, die ich ziehe.
0: Sehr schlau, dass du die immer vereinbarst. Klasse. Ja, ähm, dann denke ich, haben wir relativ viel abgeklappert. Also die Zeit ist für mich total schnell verflogen. Vielen Dank, Silvius, dass du bereit warst, dich da mit mir zu unterhalten über so ein... Ähm ja, sagen wir mal, exotisches Thema wie interne Revision, wenn man agil unterwegs ist, wie du. Und ähm, willst du noch deine Kontaktdaten irgendwie kurz nennen, wo man dich finden kann, wie man dich kontaktieren kann?
1: Äh, jein, also ich will sozusagen auf ein Angebot von uns hinweisen, und zwar nicht im Sinne einer Schleichwerbung, sondern... Für diejenigen, die jetzt zugehört haben, die noch vielleicht Fragen haben, also die bestimmte Dinge irgendwie inhaltlich noch nicht so richtig verstanden haben oder gerne sich über Dinge, die bekannt vorkommen, austauschen äh, möchten, haben wir ein Angebot, das nennt sich die Agile Sprechstunde. Zu finden auf unserer Webseite www.veränderungskraft.de. Dort gibt es, wenn man etwas runterscrollt, äh, die Möglichkeit, mit äh, einzelnen Coaches Telefontermine äh, fest zu vereinbaren. Und diese Dienstleistung ist gratis, weil wir möchten, dass Leute, also wir möchten eigentlich sozusagen die Qualität des agilen Arbeitens in Deutschland steigern. Und wir möchten das durch dieses Gratisangebot tun. Also Leute sollen quasi nicht durch vermeintliche, ja, Distanz, also örtliche Distanz oder weil sie das Gefühl haben, sie müssen Geld für Beratung bezahlen, daran gehindert werden, Dinge besser zu tun, also Probleme zu erkennen und einem Ratschlag zu folgen und deshalb bieten wir die Möglichkeit an, gratis diese agile Sprechstunde in Anspruch zu nehmen.
0: Klasse, das finde ich ein super Angebot und ich werde vielleicht selber auch mal drauf zurückkommen, wenn ich in einer Prüfungssituation stecke, zu agilen Themen und nicht weiter weiß. Vielen Dank. Und vielen Dank auch für das Interview.